0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Ihr Lieben, wir wollen heute Morgen über ein Thema reden, das mich selber sehr beschäftigt, das irgendwie auf meinem Herzen brennt. Und äh, das Thema vom heutigen Tag ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer möchte denn hier erfolgreich sein, darf ich mal sehen. Wir in unserem christlichen Jargon, wir sprechen oft der Schlüssel zum Segen, dieses Wort Erfolg. Aber wir wollen es einfach mit, einer, mit einem Wort füllen, das man eigentlich im heutigen Sprachgebrauch so benutzt, mit Erfolg. Und äh, da gibt es diese Leitbibelstelle schon im Alten Testament, im Josua 1, Vers 8. Da ist mal, das Buch dieses Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, auf all das zu achten, danach zu handeln, was darin geschrieben ist. Und dann wirst du auf allen deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Amen. Ihr Lieben, was für ein powerfules Wort. Und manche Leute denken ja, wenn ich doch einfach nur intelligenter wäre, dann hätte ich auch mehr Erfolg. Und da fällt mir immer wieder der Witz ei von den zwei Männern im Zug. Da waren zwei Männer im Zug, die sind von Stuttgart nach München gefahren. Und vor allem packt der eine seine Apfelkerne aus und isst ganz schnell seine Apfelkerne. Dann sagt der andere Mann zu ihm, sie, was essen Sie da? Apfelkerne. Ja, wieso esse Sie gerade Apfelkerne? Aber wenn man Apfelkerne isst, dann wird man sehr, sehr intelligent. Dann sagt der andere Mann, okay, das, das ist auch interessant für mich. Und da sagt der Mann, okay, für 5 Euro können Sie hier diese Apfelkerne haben. Der Mann zahlt die 5 Euro, kriegt die Apfelkerne. Er fängt an, diese Apfelkerne zu essen. Und auf einmal denkt er und so und murmelt vor sich hin, Man 5 Euro, der hätte ja einen ganzen Sack Äpfel davor kaufen können. Und dann sagt der andere Mann, sehen Sie, es wirkt schon. <lacht> Und ihr Lieben, Intelligenz muss nicht immer gleich Erfolg sein, aber wir wollen heute über biblischen Erfolg reden. Amen. Und ihr Lieben, die Bibel, die erwähnt 24 Mal das Thema Erfolg. Und ich ist hochinteressant, was da drin steht. Erfolg ist zum Beispiel beschrieben auch im Psalm 1. Da heißt wer über Gottes Wort nachsinnt bei Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und sein Laub verwelkt nicht. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Erleben, was für eine Verheißung. Du brauchst nicht irgendwelche Selbsthilfebücher lesen, denke nach und werde reich oder sonst irgendwas. Du musst nur die Bibel lesen, ihr Lieben. Da hast du so ein, kriegst du so eine Power und kriegst so die Schlüssel des Erfolgs. Schenk dir Gott, alles was er tut, gelingt ihm. Und da entsteht große Frucht. Und ihr Lieben, es gibt ja dieses, er dieses Erfolgsdenken in der Welt. Du denkst, ah, ich bin erfolgreich, wenn ich eine Frau gefunden habe, wenn ich Kinder habe, wenn ich mein Häusle habe wenn ich mein Auto mit so einem Stern vor der Garage habe, wenn ich vielleicht noch ein zweites Auto habe, wo man einmal mal das Dach runter machen kann, wenn ich dreimal im Jahr im Urlaub gehe und wenn ich vielleicht noch eine kleine Ferienwohnung für Pizza habe und wenn ich einigermaßen quatteln kann. Also auf Schwäbisch, auf Deutsch, wenn ich einigermaßen gesund bin. Und dann denkst du, du hast Erfolg. Ihr Lieben, aber die Bibel spricht über ganz andere Art von Erfolg. Erfolg, der weit über dieses Leben hinausgeht. Erfolg, der über die Linie der Ewigkeit hinausgeht. Und ihr Lieben, die, die Linie zur Ewigkeit, wir denken immer, ja, ich habe nur 20 Jahre Zeit, ja, 30 Jahre noch Zeit. Man weiß ja, meine Zeit steht in deinen Händen. Aber die Linie der Ewigkeit, ihr Lieben, die läuft immer parallel. Und jederzeit könnte uns Gott in die Ewigkeit rüberrufen. Und wenn man Beerdigungen macht und, und die Einzelnen, dann merkt man das, wie schnell das Leben rum sein kann. Und äh, das heißt, da lehre mich gedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug und weise bin. Und jetzt ist natürlich so, Gott will, dass wir Erfolg haben, nicht nur hier in diesem Leben, sondern dass wir auch diesen Erfolg, dass er sich auswirkt in die Ewigkeit. Denn so wie es heißt im Psalm 1, der Frucht bringt, Gott will, dass du jetzt schon hier Frucht bringst, dass du voller Frucht bist, aber dass auch die Frucht in alle Ewigkeit bleibt. Frucht, die ewig besteht. Und so heißt es im Psalm 1, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Und genauso heißt es in Jeremia 17, wenn du dem Herrn vertraust, dann bist du auch wie so ein Baum gepflanzt. Und, äh, und du bringst Frucht und du hast Erfolg heute eben hier, aber auch vor allem in alle Ewigkeit, ihr Lieben. Und das zählt, das ist so viel wert, wenn du denkst, dass dies, dieses Leben hier wirklich Frucht kann für die Ewigkeit. Und die Bibel ist eigentlich voll mit Erfolgsgeschichten, wo Gott das Minus zum Plus gewendet hat. Wo er Leute in Not, die verzweifelt waren, Kolfer hat und auf sicheren Fels gestellt hat. Wo Leute krank waren, wo er sie geheilt hat. Ihr Lieben. Die Bibel ist voll eigentlich mit diesen Erfolgsgeschichten. Und es ist so wunderbar zu sehen, was Gott tut. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, letzten Sonntag hatten wir hier gebetet für ein fünfjährigen Junge aus dem Saarland mit einem Hirntumor. Kann sich da noch jemand daran erinnern? Ihr Lieben, wir sind zusammengestanden als Gemeinde. Die Mutter hat mir diese Woche geschrieben, sie hat gesagt, der Junge kann seit Wochen wieder normal essen. Der, Wo der Junge hat seit Wochen keinen Schwindel mehr. Ihr Lieben, bei unserem Gott ist, sind alle Dinge möglich. Amen. Und Gott schenkt solche wunderbaren Erfolge, solche wunderbaren Zeugnisse. Und die habe richtig Power, die habe richtig... Kraft und Gottes Ziel ist mit uns Menschen, dass wir wieder zurückfinden in diese Liebesbeziehung mit dem Vater. Das ist so viel wert, Wenn wir, das ist wahrer Erfolg, wenn du eigentlich wieder zurückkommen kannst in das Haus des Vaters, wenn der, wenn der Vater dich aufnimmt mit offenen Armen. Und im Hebräischen, dieses ursprüngliche Wort dort im Alten Testament bei Joshua 1, Vers 8, dass du Erfolg haben wirst, da steht das Wort Taskil oder es kommt auch aus diesem Stammwort äh, Sokal. Und es bedeutet auch Verhaltensweisheit. Also die Hebräer sagen, wenn du Weisheit hast in den Situationen, Weisheit von Gott, wie soll ich mich verhalten, dann wirst du Erfolg haben. Dann kommt also dich, diese Verhaltensweisheit ist gleich mit Erfolg. Du bekommst Einsicht, du bekommst Verständnis und Gottes Wort ist voll mit dieser Verhaltensweisheit. Und da haben wir auch viele wunderschöne Beispiele in der Bibel, zum Beispiel beim König David, heißt es 1. Samuel 18 schon, David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen, weil der Herr mit ihm war. Und ihr Lieben, ich wünsche mir das auch, ich wünsche das jedem Einzelnen, dass der Herr mit uns ist. Amen. Und der Herr ist mit dir. Immanuel, der Herr ist mit uns. Oder zum Beispiel Daniel. Daniel hatte Verhaltensweisheit schon, bevor er in die Löwengrube kam. Und dann hat er natürlich auch Verhaltensweisheit gehabt, wie er da wieder rauskam. Und auch so ein Mann wie Daniel, der eigentlich im Grunde genommen als, als Sklave dort in der Gefangenschaft war und auch beschnitten wurde, der hat im Grunde genommen den König noch zu Gott geführt und war so machtvoller Mann, weil er Verhaltensweisheit von Gott gehabt hat und somit auch einen mächtigen Erfolg. Oder der König Hisikia, der hat auch Gottes Wort immer wieder meditiert. Er hat Gottes Wort ausgesprochen, proklamiert. Und er hat auch Gottes Wort gelebt, ihr Lieben. Und das ist ein richtig starker Schlüssel auch für Erfolg. Und dieser König, der war so mächtig und so erfolgreich. Und wenn wir jetzt sagen wir mal googeln im, im, im Internet irgendwie oder Wikipedia oder irgendwelche so Quelle anzapfen und gucken mal nach Erfolg, da heißt dann einfach erreichen gesetzter Ziele. Und es gibt ja alle möglichen Arten von Erfolg, es gibt ja Teilerfolge, es gibt Achtungserfolge. Wenn jetzt zum Beispiel jemand bei einem Rennen als Letzter auf Position vom Letzten war und dann auf einmal ist er die Nummer zwei im Ergebnis, dann ist das ein Achtungserfolg. Es gibt Teilerfolge, es gibt Heilungserfolge und äh, es gibt natürlich auch Scheinerfolge, die gibt es natürlich auch. Und da heißt erreichen gesetzter Ziele und die Bibel spricht auch bei uns Kinder Gottes von klaren Zielen. Gott hat ein klares Ziel für uns. Das klare Ziel wird beschrieben, 1. Petrus 3, die Errettung eurer Seelen. Lieben, das, das Ziel ist, dass wir die Ewigkeit bei Jesus verbringen. Amen. Und das Beste, das kommt auch noch. Und dann heißt es, ein weiteres Ziel ist, dass du den Kampfpreis der Berufung Gottes für dein Leben ergreifst und den für dich in Anspruch nimmst und darin wandelst, diesen Kampfpreis der Berufung Gottes. Also Gott hat klare Ziele. Und er will uns einfach diesen Schlüssel zum Erfolg auch zeigen, offenbaren. Wir kommen jetzt zu Punkt Nummer eins. Ja, wo steht es überhaupt? Gott will, dass du im Leben richtig Erfolg hast. Und wir wissen ja, Matthäus 7, Vers 11 heißt, es, wenn ihr schon die Erböse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, die alle Eltern hier im Raum wissen, du willst nur dein Bestes für dein Kind. Und so ist auch bei unserem himmlischen Vater. Er will auch das Beste für dich. Ich weiß nur, wie unsere kleine Tochter, als sie angefangen hat, mit einem, eineinhalb Jahr da zu laufen und zu wandern, und wenn sie die, wo sie mal die erste Meter gelaufen ist, ihr Lieben, das war so ein Erfolg. Wir haben gefeiert, wir haben gejubelt, wir haben uns mitgefreut, wir haben gelacht und getanzt und dann haben wir sie ein paar Mal hin und her laufen lassen und es äh, und war so sowas, wir haben uns mitgefreut mit unserem Töchterle, so ein Erfolg, ihr Lieben und Gott freut sich jedes Mal, auch wenn du Erfolg hast. Er feiert diese Erfolge mit und er will, dass du das weißt. Er hat das Vaterherz Gottes, er liebt dich so sehr. Johannes 10 heißt das schon, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, es im Überfluss haben. Ihr Lieben, wenn du Leben hast im Überfluss, das ist ein richtiger Sieg das ist wahrer Erfolg. Das kann dir niemand kopieren in dieser Welt. Manche Leute, die hocken in Millionen Mutter Mutterseelen allein und sagen, ich fühle mich so, so schlecht und leer wie Schnittlauch, total hohl. Ich habe hier gar nichts. Was ist in mein Leben? Ich habe zwar äußerlich, sieht es vielleicht schön aus, aber innerlich ist doch alles hohl, wenn ich ganz ehrlich bin. Ihr habt nicht die Fülle des Lebens, aber Jesus will uns Erfolg schenken, dass wir richtig die Fülle des Lebens haben. Amen. Gott will, oder. Psalm 35, im Alten Testament ist voll, da gibt es so viele Bibelstellen. Gott will den Erfolg seines Dieners, heißt da mal. Oder Lukas 12, 32. Hab also keine Angst, kleine Herde, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Wenn dir jemand das Reich Gottes schenken möchte, was glaubt er, wie viel mehr will er, dass du Erfolg hast? Er will, dass du erfolgreich bist in deinem Leben. Und er zeigt uns ein ganz, ganz klaren Schlüssel, wie wir erfolgreich sein können. Sonst würde uns ja Gott den Schlüssel gar nicht zeigen. Aber er ist ganz klar in seinem Wort. Ich zeige dir den Weg des Erfolgs. Und über was ich heute reden möchte, das soll an euch alle wie eine Einladung sein. Das soll jetzt gar kein Druck oder so irgendwie ausüben. Wir wissen ja, es gibt Prinzipien im Alten Testament. Und manche dieser Prinzipien, die werden im Neuen Testament einfach aufgehoben. Wie zum Beispiel Tieropfer. Der Rubi. Schlachtet jetzt keine Hase mehr, um Gott gefallen zu wollen. Stimmt's, Rupi? Genau, okay. Plus <lacht> <Bloß> nach Wochenende. <lacht> no, no. also. Ganz klar, es gibt keine Tieropfer mehr. Aber manche Dinge, die wurden auch verändert. Früher hat Gott durch die Gesetze und die Propheten geredet. Heute redet Gott durch den Heiligen Geist zu uns Kinder Gottes. Amen. Er benutzt noch die Propheten für Erbauung, Ermunterung und Trost. Und das ist ein ganz wichtiger Dienst, der prophetische Dienst. Aber Gott kann jetzt direkt zu uns reden. Oder es wäre, manche Dinge sind genauso geblieben. Der Lobpreis Gottes ist schon im Alten Testament, das Prinzip von Vorhof, Heiligtum, Allerheiligsten. Wir praktizieren das in der testamentlichen Gemeinde genauso. Also, manche Prinzipien sind geblieben. Und dieses Prinzip, das ich euch jetzt lehren werde, ihr Lieben, das hat richtig Power. Kommt da nicht unter Trick, sondern wende es für dein Leben an und probier es nur mal zehn Tage aus und wir sehen, was für eine Power das hat. Also, Punkt Nummer eins. Oder ich muss nur eine Sache dazu sagen, der Heilige Geist, er ist unser Erfolgstrainer. Johannes 14, 26 heißt mal, der Heilige Geist lehrt und erinnert uns an alle Dinge. Und wir hatten gestern Hochzeit in Pforzheim und, und ich habe alles vorbereitet gehabt für das Brautpaar. Und dann will ich zur Haustür raus und sagt der Heilige Geist, Stefan, du hast Eheversprecher vergessen das Wichtigste von allem, total vergessen, alles Predigt fertig, Ablauf fertig, alles fertig, Sache für den Kinderdienst fertig, alles, für, alles fertig, aber nicht äh, das Trauversprechen. Und habe ich es nochmal rausgedruckt und habe gedacht, es ist wie gut, dass wir den Heiligen Geist haben. Amen. Der hilft unsere Schwachheit auf, der erinnert uns an Dinge, der lehrt uns Dinge. Da kommt man auch die Geschichte, dieser eine Witz von diesem einen Sohn. Da gibt es einen Sohn und der sagt zu, zu seiner Mutter, Mama, ich möchte heute Morgen nicht in Gottesdienst. Dann sagt sie, wieso nicht? Ich will nicht so früh aufstehen. Ist das alles? Nein, auch die Leute gucken mich immer so komisch an. Dann sagt sie, ja, ist das alles? Nein, auch die Musik ist manchmal so laut und komisch. Dann sagt sie, Sohn, heuch her, Schluss jetzt. Du musst gehen, du bist der Pastor. Also ihr versteht, von was ich hier rede. Und, äh, genau. und Gott hilft unsere Schwachheiten. Amen. Durch den Heiligen Geist. <lacht> Punkt Nummer zwei. Genau. Punkt Nummer zwei. Jetzt kommen wir zu den Schlüsseln. Wie kommt es, dass dieser Erfolg freigesetzt wird? Meditiere Gottes Wort bei Tag und bei Nacht. Sagt die Bibelstelle. Also, meditieren bedeutet nicht nur geschwind runterlesen, Losungen, Tageslosungen, geschwind abhaken, sondern meditieren bedeutet wirklich immer wieder dir Vorsage aussprechen, vor dir murmeln, immer wieder wiederholen, auch auswendig lernen. Ihr Lieben, richtig Zeit sich nehmen für Gottes Wort, richtig meditieren, das hat richtig Kraft. Auch im Neue Testament, in Kolosser 3, 16, da heißt man, lasst das Wort Gottes reichlich in euren Herzen wohnen. Das heißt, du lasst Gottes Wort, du lasst Jesus in deinem Herzen wohnen, ihr Lieben. Das ist richtig powerful. Und das ist die Schlüssel Nummer eins, dass wir meditieren, auswendig lernen, aussprechen, dass wir das kauen. Der zweite Punkt ist, dass du Gottes Wort aussprichst. Wir lesen oft die Bibel, aber wir sprechen Gottes Wort nicht aus. Und ihr Lieben, das hat richtig Kraft, wenn wir das auch, auch aussprechen. Römer 10, Vers 6 heißt mal, die Gerechtigkeit aus Glauben spricht. Und wenn wir sprechen aus der Gerechtigkeit Gottes heraus im Glauben, ihr Lieben, das hat richtig Kraft, Berge zu versetzen. aber das letzte Sonntag gehört. Das hat so eine Kraft, wenn du Gottes Wort redest. Jesaja 55 heißt mal, Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird alles ausrichten, wozu es gesandt wurde. Deswegen ist es so wichtig, nicht nur Gottes Wort zu lesen, sondern auch auszusprechen und zu proklamieren. Ihr Lieben, letzte Woche kam eine Frau zu mir, sie hat gesagt, vor... Mehrere Monate hat mal hier jemand gepredigt über Proklamationen, die, die dir Durchbrüche bringen. Und sie hat gesagt, seither, ich, jeden Tag ich proklamiere. Und Stefan, meine ganze Familie hat sich verändert, meine Kinder haben sich verändert, meine Lebenssituation hat sich verändert. Alles ist wie auf der Kopfstelle. Ich erkenne meine eigenen Kinder nicht mehr. Das ist so ein Durchbruch, so ein... Und ich höre nicht auf zu proklamieren. Ihr Lieben, warum Gottes Wort ist, kommt nicht leer zurück. Amen. Das hat so eine Power, so eine Kraft, deswegen ist auch wichtig, dass du es nicht nur liest, sondern dass du es immer wieder auch aussprichst, auch tags immer wieder aussprichst. Da gibt's eine Frau, die hat die ganze Sprüche, 31 Kapitel auswendig gelernt, Offenbarung auswendig gelernt und alles auswendig gelernt. Und sie, und Gott hat zu ihr gesagt, du brauchst eine Verbindlichkeit, einen Verbindlichkeitspartner, der dich immer wieder checkt, ob du dann auch mal gelernt hast und wo du dann das immer wieder aufsagen kannst. Und hat sie zu Gott gesagt, Gott zeig mir die Person. Und dann hat der Heilige Geist ihr eine Dame gezeigt und sagt, gesagt: oh, bloß die nicht. Die ist ja schrecklich. Oh, die hat einen schrecklichen Charakter. Und wie die immer drauf ist und so mürrisch. Hm. Und immer wie so eine Katz wie mit Kralle. Und dann hat sie gesagt: Okay, ich gehorche dem Heiligen Geist, ich spreche sie an. Und sagt: Ja, ich mache das. Und dann war es ihre Bibelstelle, auswendig lernt Verbindlichkeitspartnerin. Und dann hat, habe die angefangen, zehn Tage. Und sie sagt: Nach zehn Tagen wurde aus einer Raubkatze, äh, äh, Kätzle. Also richtig, die Frau hat sich verändert. Warum? Weil Gottes Wort, es kommt nicht leer zurück, wenn du das immer wieder aussprichst. Und mach selber den Test, versuch zehn Tage lang, dreimal am, am, am Tag, das auszusprüche. Genauso wie es heißt in Sprüche 6, 22, am Morgen begegnet mir schon dein Wort, am Nachmittag begleitet mich und am Abend bedeckt es mich zu. Erleben, es hat richtig Power, wenn man das praktiziert. Und so hat sie das dann, hat sie das dann auch, auch erlebt. Und dann der dritte Punkt, natürlich, tue Gottes Wort Tag und Nacht erleben. Also es sind alle drei Elemente, meditiere über Gottes Wort, spreche es immer wieder aus und tue es auch. Und wir wissen ja, in der Jüngerschaft sind ja drei Dinge ganz wichtig, Wissen, Gaben und Charakter. Und du wirst merken, alle drei Bereiche, wie, wie Gott dich da segnen wird, im Bereich von Wissen, im Bereich von Gaben, wie Geistesgaben zunehmen. Und du wirst merken, im Charakter, wie du verändert wirst durch die Kraft des Wortes. Und es ist so powerful. Es ist immer gefährlich, wenn die, wenn die Gaben weiter sind und das Wissen weiter ist wie der Charakter. Da gab es schon viel Probleme in der Kirchengeschichte, aber Gott will, dass man alle drei Bereiche richtig vorankommen, mit Wissen, Gaben und auch mit dem Charakter. Und dann kommt die Verheißung. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und Erfolg haben. Warum? Das sind nicht normale Worte. Johannes 6 heißt, meine Worte sind Geist und Leben. Gottes Worte sind Geist und Leben. Amen. Wenn du verstehst, was ich hier predige, dann sag mal laut: Amen. Amen, genau, sehr gut. Genau, dieser Lifestyle und Gott lädt uns dazu ein, diesen Lifestyle auch, auch zu leben. Und da gibt es eine Geschichte von einer Chinesin, die Schwester, wie in Nordchina hat die gelebt. Und deren der Aufgabe war es, vom chinesischen Staat ein Kind, Politik, alle Frauen herauszufinden, die beim mit dem zweiten Kind schwanger sind, um sie zur Zwangsabtreibung zu bringen. Oder auch, wenn Familie zweites, drittes Kind hat, die Kinder wegzunehmen. Die hat einen ganz brutalen Job gehabt und die ist an Krebs erkrankt. Und dann lag sie auf ihrem Sterbebett dort im Krankenhaus und in der Nacht begegnet ihr Jesus im Traum und sie sieht immer wieder dieses Kreuz. Und sie hat sich daran erinnert, man, meine Tante, der doch immer so ein Kreuz um den Hals gehabt. Und sie hat die Tante zu sich rufen lassen und die Tante hat sie dort auf diese, an diesem Bett zu Jesus geführt. Und äh, sie wurde dann auch geheilt übernatürlich. Und was dann die Frau angefangen hat, Sie hat von Gott den Auftrag bekommen, einfach Gottes Wort auch auswendig zu lernen. Und ihr müsst euch vorstellen, Altes Testament, Neues Testament, 39 Bücher im Alten, 27 im Neuen, 66 Bücher, 1.088 Kapitel, 31.100 Verse, hat die Frau über einen Zeitraum von fünf Jahren in der Nacht, sie hat manchmal ganz wenig Schlaf oder überhaupt keinen Schlaf gebraucht, hat sie in der Nacht die komplette Bibel in fünf Jahren auswendig gelernt. Und so gibt es ganz viele Leute, ich habe jetzt am Freitag mit jemand geredet, die Mutter von, von jemand, die kann den ganzen Hebräerbrief singen, auswendig singen, Offenbarung auswendig, Sprüche auswendig ihr erleben. Das ist hat so eine Power, das ist ein Lifestyle, das einfach umzusetzen. Genau, warum? Kommen wir zur nächsten Folie. Die Meditation über Gottes Wort, das ist die Quelle für Verhaltensweisheit. Gott, Gott gibt dir so viel Weisheit, wie du dich verhalten sollst in der einzelnen Situation. Und das hat man auch gesehen beim, beim Joshua. Er hätte ja sagen, sagen können: Mann, ich habe hier drei Millionen Leute hinter mir. Ich stehe hier östlich vom Jordan. Ich muss das ganze Volk ins verheißene in Land reinbringen. Ich habe so viel zu tun. Ich habe keine Zeit, Gottes Wort auswendig zu lernen. Und Gott hat genau, die Theologen sagen, er war zu dem Zeitpunkt, wo das Wort niedergeschrieben, also wo Gott zu ihm gesprochen hat, muss er ungefähr 80 bis 90 Jahre alt gewesen sein. Und er wurde ja 110 Jahre alt. Und er hätte sagen können: Ich habe keine Zeit für diese Sache, über Gottes Wort meditieren, Gottes Wort aussprechen, Gottes Wort leben. Aber ihr Lieben, das war der Schlüssel für seinen Erfolg. Und er hat das ganze Volk Israel ins verheißene Land und es waren richtig starke Feinde und er hat das ganze Land eingenommen. Und du bist auch berufen, dein ganzes Land einzunehmen. Amen. Wenn du das glaubst, sag mal laut Amen. Du bist berufen, das Land von Gott einzunehmen. Und Gott gibt dir heute hier den Schlüssel und nutze es für dich und nutze es für deine Familie. Und du wirst sehen, was für eine Power das hat. Josua, der war körperlich stark, der war erfolgreich, der war auch materiell erfolgreich. Manche sagen, dem hat ein ganzer Berg sogar gehört. Er war erfolgreich in seiner Familie. Josua 1, Vers 8 heißt ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich bin öfters eingeladen in Illinge und da komme ich in ein Haus rein und da steht im Hauseingang immer Josua 1, Vers 8, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ihr Lieben, das ist tatsächlich so, alle, die in dem Haus wohnen, die dienen dem Herrn. Es ist ja interessant, wenn du jeden Tag da vorbeilaufst und siehst diesen Spruch. Gottes Wort hat einfach Power. Amen. Und so war er erfolgreich im Plan Gottes. Also wenn wir über Gottes Wort meditieren, es aussprechen und tun, dann fängt der Heilige Geist an, in unserem Leben zu wirken und zeigt uns, was wir tun sollen und welche Entscheidungen wir treffen müssen. Dann ist es Heilige Heiligen Geist ein leichtes, dich an Dinge zu erinnern, Dinge in deinen Verstand zu bringen. Und jetzt ist hochinteressant, in Israel, in den Talmud-Torah-Schulen, in den äh, äh, Tenach-Schulen, da wird ganz viel, die Junge, die lernen schon Gottes Wort auswendig, die lernen Gottes Wort zu proklamieren und auszusprechen. Und wisst ihr, was interessant ist? Auf der ganzen Welt, die jüdische Bevölkerung, 0,02% der Weltbevölkerung sind Juden. Aber wisst ihr, wie viele Nobelpreise an Juden gingen? Über 23 Prozent. Also ein Viertel aller Nobelpreise dieser Welt ging an, an Juden, die einfach, und das, das setzt so viel frei, wenn wir Gottes Wort lesen, meditieren, aussprechen und tun. Amen. Und es hat richtig Power. 1921, Albert Einstein hat den Nobelpreis bekommen für Physik. Gott hat Lust am, an Wahrheit im Inneren, deswegen will er, dass du dich füllst immer wieder mit der Wahrheit im Inneren, weil das so viel Power gibt. Jemand hat mir gesagt: Erfolg ist die Summe richtiger Entscheidungen. Und äh, am Tag machen wir ungefähr 20.000 Entscheidungen. Das ist dir gar nicht so bewusst. Am Morgen schon, wenn der Wecker klingelt, äh, müssen noch fünf Minuten oder zehn Minuten, äh, zehn Minuten. Und dann äh, äh, ist, heute komm ich ins Wetter draus. Ich mache nochmal fünf Minuten. Äh, wieder Entscheidung. Und bevor du überhaupt mal den Fuß bewegt hast, hast du schon vier, fünf Entscheidungen. Äh, soll ich meiner Frau heute Kaffee machen oder nicht? Oder alle diese Entscheidungen. Und wenn du voll bist mit Wahrheit im Inneren, ihr Lieben, das hilft so auch, diese viele Entscheidungen gut zu machen. Und Gottes Wort, das reinigt. Ihr seid schon rein um das Wort des Willen. Auch heute Morgen geschieht wieder Reinigung. Das Gottes Wort bringt Feuer. Mein Wort ist wie ein verzehrendes Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert. Auch die Felsen in deinem Leben, die sollen zertrümmert sein, in Jesu Namen. Das Feuer Gottes soll das alles wegbrennen, was dir an dem Weg steht. Psalm 39 heißt mal, weil ich meditiert habe, hat mein Herz angefangen zu brennen. Das war wie ein Feuer, das, das Aufstieg ist in mir. Also es bringt Feuer, es bringt auch Kraft, weil es Nahrung ist. Und auch beim Meditieren mach's wie eine Kuh. Ein Kuh ist schon wieder Keuer. Ein Wiederkäuer. Eine Kuh tut ja immer wieder alles hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter und hoch. Ein Schwein schluckt und es ist weg, und es geht ins Fleisch. Nein, aber eine Kuh hoch und runter, hoch und runter und ihr Lieben, wenn das mit Gottes Wort machst das hat richtig Power das ist Nahrung, es gibt dir Mut und es gibt dir auch volle Autorität und Autorität ist gut, Amen der dritte Punkt Schlüssel zum Erfolg, wir haben durch Jesus Teil, am größten Erfolg der Menschheitsgeschichte, ihr Lieben was Jesus für uns getan hat am Kreuz von Golgatha, da ist ein göttlicher Tausch passiert, ihr Lieben, was Gott da getan hat für uns, das ist der größte Sieg in der Menschheitsgeschichte und er lädt dich dazu ein, dass du ein Teil davon wirst und, und, und somit auch in diesen Erfolg dich mit einklingst. Jesus war der Einzige, der den Tod besiegt hat und den Teufel besiegt hat und die Sünde besiegt hat. Amen. Schon im ersten Mose heißt, dass er den Kopf der Schlange zertreten hat. Er hat den Kopf der Schlange zertreten. Amen. Ihr Lieben, was für eine Power. Da können wir Jesus mal einen Applaus geben. Und er hat den Preis für dich und für mich bezahlt. Und er nimmt uns mit rein in diesen Sieg, in diesen Siegeserfolg. 1. Korinther 15 heißt mal, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Aus Sieg über Sünde, aus Sieg über Tod. Er lieben für uns Christus, der Tod nur eine Tür in die Herrlichkeit. Amen. Wir brauchen gar keine Angst haben vor dem Tod. Der Tod ist nur für uns eine Tür und dann geht es erst richtig ab. Amen. Und das merkst du auch, wenn du am Sterbebett bist, von einem Christen oder von einem Nicht-Christen, ihr Lieben. Ich, ich rede als mit den Friedhofsgärtner und, und mit den äh, Leichenbestattern. Ihr Lieben, das ist ein Unterschied, ob jemand mit Jesus gelebt hat oder nicht. Und äh, er bezahlt den Preis, Und lieb, ihr Lieben. Jesus hat uns auch gerufen für einen mächtigen Triumphzug. Ich habe eigentlich schon gedacht, wenn du mal die Fußballweltmeisterschaft anschaut eigentlich sollte mir als Gospelforum so einen Doppeldeckerbus kaufen, ob es Dach wegmache. Und dann im Triumphzug Jesu jeden Tag durch Königstraße durch. Jeden Tag. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der König. Amen. Ihr Lieben, wenn wir nicht feiern, wer feiert dann überhaupt? Ihr Lieben, wir haben den Grund zu feiern. Wir haben den Grund Party zu machen jeden Tag. Wir haben den Grund in der Königstraße zu feiern und zu jubeln für Jesus. Amen. Du bist berufen. Er führt uns umher in diesem Triumphzug, so wie damals die Feldherren, wenn die von der Schlacht kamen. Ihr Lieben, die haben da, die haben da links und rechts sogar Räucheraltären, alles aufgebaut. Die haben das richtig gefeiert, diesen Sieg. Und wir dürfen diesen Sieg von Jesus auffeiern. Du wirst, du darfst schon mal spielen. Und äh, genau, Johannes 1,14 heißt mal: Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ihr Lieben, das geschriebene Wort wurde uns gegeben, um das fleischgewordene Wort zu offenbaren. Und ihr Lieben, Jesus hat gesiegt und das Wort wohnt in uns. Wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann wohnt dieser Sieg und dieser Erfolg und Jesus wohnt in dir drin. Und heute wird es auch die Möglichkeit geben, für all die Menschen, die diese Entscheidungen gefällt haben, sie heute auch zu fällen. Und der vierte letzte Punkt. Der größte Erfolg, den die Welt kennenlernen muss. Wir Lieben, die Welt muss den wahren Erfolg kennenlernen. Amen. Dein Nachbar, dein Kollege, deine liebe Schwiegermutter, alle müssen diesen wunderbaren Sieg und, und den Erfolg von Jesus kennenlernen. Und ihr Lieben, was für ein Segen ist das, wenn man zurückkommt in die liebende Arme des Vaters? Was für ein Segen ist das? Was für ein Erfolg ist das? Wenn du lebendige Beziehung haben kannst, mit Jesus Christus, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Wenn du erfüllt sein kannst mit der Kraft des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Und das ist wahre Lebensqualität. Wenn du Frucht hast, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, Enthaltsamkeit, all diese Dinge, ihr Lieben, das ist Erfolg. Wenn du da drin leben kannst und du hast ja für den Erfolg gar nichts getan, du hast das ja alles nur empfangen. Das ist ein unverdientes Geschenk aus Gnade. Ewiges Leben. Ewiges Leben. Manche machen Bausparverträge und Lebensversicherung ohne Ende, aber die wichtigste, denn die Frage mit der Ewigkeit habe ich sie nie geklärt, die wichtigste Frage. Und in der Welt da musst du für diesen Erfolg hart arbeiten, aber am Gottes Königreich ist es ein Geschenk Gottes, amen. Gott nimmt dich mit rein in seinen Erfolg. Er hat Leben für uns im Überfluss, er hat Verhaltensweisheit im alltäglichen Leben und er will uns richtig Erfolg schenken. Wir kommen schon zum Schluss, zum Fazit. Drei Punkte. Gott selbst möchte, dass du Erfolg hast. Dass wir Erfolg haben. Jesus selbst hatte den ultimativen Erfolg, den ultimativen Sieg dort am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren in Jerusalem. Weil er den Preis zahlte. Wir können, dürfen und sollen Teilhaber werden. Und der dritte, letzte Punkt, die Bibel verspricht, Erfolg kommt, wenn wir Gottes Wort meditieren, aussprechen und tun bei Tag und bei Nacht. Ihr es hat richtig Power. Ich möchte bitte, dass wir alle zusammen aufstehen.